0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute On se lance
1: Ouais. <rire>
0: tu t'appelles comment
1: Je m'appelle Lise.
0: Comment tu te sens là
1: euh, Bien. Ouais. Genre euh, détendu. Ah, c'est cool.
0: Parce que euh, je suis allé à l'encontre d'une un, sorte de règle que je me mets de ne pas faire le podcast le week-end.
1: Ah.
0: Euh, et j'ai beaucoup aimé. En fait, on s'était parlé il y a quelques mois. Mmh.
1: D'accord On avait fait mmh. un pré-entretien
0: ensemble. Ouais. Euh, tu me recontactes en me disant écoute un peu dernière minute je passe sur Paris et j'utilise de plus en plus un sixième sens de l'intuition et du coup bon, je me suis dit bah non t'es d'accord on lui dit non puisque voilà le week-end on travaille pas oui. et, et là mon intuition m'a dit si si et je me sens très alignée, donc je ne te dis pas tout ça pour euh, que tu prennes la charge mentale de ma décision, je suis tout à fait alignée et ça ne te concerne pas du tout. Euh, mais du coup, je suis très heureux d'être là. Okay. Je me dis, ah mais alors attends, qu'est-ce que je vais découvrir Sachant que toi, tu n'habites pas à Paris, ouais. tu es à l'aise de dire euh, dans quel pays ou dans quelle ville tu.
1: Oui, j'habite pas très loin de Toulouse, euh, dans la campagne, euh, entre Toulouse et Carcassonne.
0: Est-ce que c'est à cet endroit-là que tu as fait euh, analyse
1: Non, c'était à Lyon. Euh, à l'époque, j'habitais à Lyon.
0: Est-ce que tu veux resituer de façon temporelle C'était combien d'années d'analyse
1: euh, C'était trois ans, euh, sachant qu'avant, j'ai été suivie en psychothérapie, quoi, on va dire, mm -hmm. euh, par, euh, par euh, cette psy-là. D'accord. Euh, de façon un peu hachée, parce que j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais beaucoup. Donc je la voyais quand je pouvais, tout ça, peut-être ouais, pendant un an et demi, deux ans. Et, euh, voilà.
0: et un jour, elle t'a dit Je vous propose un nouveau ouais. cadre.
1: Enfin, j'y étais pas allée, enfin, j'y suis retournée à un moment où j'y allais plus. Quoi. Et euh, j'y suis retournée avec une problématique d'une rupture amoureuse dont je n'arrivais pas à me dépêtrer. Genre, euh, j'arrivais pas à quitter quelqu'un. Enfin, c'était ultra dur, quoi. Alors que c'est censé... Bon, une rupture, c'est censé être soulageant. Normalement, tu... tu... Et c'était pas soulageant. Mmh. Donc, du coup, je suis allée la voir. Je suis retournée la voir. Et là, elle m'a dit, écoutez, là, ce que je vous propose, <rire> c'est de passer sur le divan.
0: <rire> ok. Tu as quel âge à ce moment-là
1: Et euh, je pense... Alors, j'ai une mauvaise mémoire des dates, des durées et tout. Ouais, mais t'inquiète, toi. Ouais. Mais euh, je devais avoir 30 ans.
0: Et aujourd'hui J'en ai 38. Ok. C'était un peu, tu vois, pour... Euh, ouais, temporellement, ouais, ouais, ouais. euh, C'est ça qui te fait entrer en analyse, une rupture amoureuse. Ouais. Parce que moi, j'ai noté... J'ai quelques petites notes de notre entretien, de notre pré-entretien, et j'ai noté trois mots-clés. J'ai noté solitude, vide, et rupture. Mm. Euh, ça ne nous enferme pas, si tu as envie de nous amener ailleurs euh, et que le pré-entretien... Euh, mais on commence par la rupture.
1: Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ces mots-clés-là euh, qui m'ont... Enfin, pourquoi c'était dur cette rupture Bah Parce que le vide et la solitude, quoi. Comment on fait pour, euh, pour être seul
0: Avant qu'on se lance, mm -hmm. euh, bon, c'est déjà lancé, mais avant qu'on creuse, je crois qu'il y a une question importante que j'ai pas envie d'oublier. C'est pourquoi c'est important pour toi de témoigner Ou pourquoi c'est joyeux pour toi Ou pourquoi ça a du sens Pourquoi t'es là
1: ben, euh, d'une part, euh, je crois qu'il euh, y a un truc qui m'a tout de suite euh, plu dans ton podcast, c'est qu'en fait, euh, la dernière séance, ben, la dernière séance, quoi. Enfin, moi, j'arrête pas d'y revenir, en fait. OK. Et euh, ça m'a tellement euh, parlé, passionné d'entendre la dernière séance. Euh, la, le premier podcast que j'ai écouté, ça m'a... Oh Mais je me suis dit, waouh Et... Euh, donc, voilà, cette dernière séance, en fait, elle m'habite encore, enfin, elle m'accompagne encore. Mmh. Et aussi, bah, je réponds souvent. En fait, souvent, les gens, ils sont intrigués quand je dis que j'ai fait une psychanalyse. Et ils me posent des questions sur... Euh, mais euh, c'est quoi, en fait <rire> Donc, euh, bah aussi, voilà, c'est une façon de, bah, de partager ça euh, euh, à des gens, peut-être, qui connaissent pas et qui ont des idées reçues, comme on en a mmh. surtout. mais voilà. Et aussi... Euh, euh, dernière chose, je, enfin, ça n'a pas forcément avec la psychanalyse, mais ça joue, le, je te l'ai déjà dit de façon informelle, mais j'aime bien le cadre que tu proposes, et je trouve ça aussi passionnant presque que le fait de parler de psychanalyse. Ok,
0: super. <rire> je me souviens, dans notre pré-entretien, euh, mon intuition m'avait dit, euh, ça ne le fera pas. Étais, je crois je t'ai demandé de 0 à 100, t'as envie de témoigner ouais. à combien, t'en es où Et t'étais à 60 et tu me disais j'ai pas mal de doutes.
1: Ouais, C'était quoi
0: tes doutes à témoigner
1: euh, Des inconforts J'avais peur que ce soit euh, genre euh, euh, que ce soit thérapeutique, euh, de pas être au bon endroit euh, et que ce soit trop intime. Et en fait, ben peut-être je je sais pas j'ai ça m'a fait cheminer en fait le temps qui s'est passé c'était bien en fait qu'on est enfin c'était bien on aurait pu le prendre n'importe où mais ce temps là ça m'a permis de clarifier euh, ce que je viens de te dire euh,
0: et de te décider et de, et de dé décider que c'était pas trop et bien de me
1: dire euh, ah non mais en fait j'ai trop envie de le faire
0: ok <rire> ah ouais, c'est le désir quoi
1: qui te... ouais mm.
0: Euh, on revient à ta première séance, à ton entrée, euh, pourquoi tu dis oui au divan Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sais du divan Tu sais tu as un lien psychothérapeutique, je sais pas, mm -mm. exact ce que je dis mais avec cette euh, cette professionnelle Ouais. Et la pouffe, un divan, toi tu tu es tu savais ce que c'était le divan, la psychanalyse Ouais. ouais pourquoi J's...
1: Ben... Comment, pardon euh... Je sais pas, j'en avais entendu parler, quoi. Enfin... Comment
0: Le, le sous-texte de ma question, c'est pourquoi la psychanalyse est si puissante et importante en France Alors, puissante, mmh. attention, le mot euh, « ça glisse, ça glisse en moi », non, j'en sais rien si elle est puissante. Mais de plus en plus, en comparant à l'étranger, il okay. me semble qu'il y a une spécificité française, peut-être, ouais. je pose la question, ouais. Moi, je sais que je me souviens très bien en terminale étudier Freud. Donc, ouais, c'est sûr que si tous les aussi. Français étudient Freud, mmh. ils étudient la psychanalyse. Et bah je, bah me oui, je me souviens me dire, waouh, wow, avoir mmh. un lien. Et toi
1: Bah oui, moi aussi, je l'ai étudié en terminale. Donc, déjà, ce n'était pas un truc inconnu, totalement. Enfin, euh, et puis, pourquoi je dis oui euh, Bah, il y a quand même un lien déjà euh, avec cette euh, psy. Enfin, je veux dire, on est déjà dans un travail qui a qui m'a beaucoup aidé donc du coup je crois que j'ai confiance en elle mm -hmm. et euh, ce qu'elle me propose euh, bah, je l'accepte quoi
0: tu t'attends à rien de particulier t'as compris que tu vas t'allonger sur le divan ouais, ouais.
1: ah ouais elle me l'explique enfin elle m'explique ce que ça implique ça et, implique euh, quoi elle t'explique donc d'être sur le divan euh, de changer de rythme donc j ça serait deux fois par semaine elle euh, change le tarif aussi c'est un poil moins cher.
0: Tu es à l'aise de partager ce tarif
1: Ouais, c'était... Euh, si mes souvenirs sont bons, c'était 40 euros la séance, alors que c'était 50 euros en face-à-face, face, où j'y allais moins souvent et tout. Euh, les séances euh, oubliées sont dues. Mmh. Et euh, je dis ce qui vient euh, comme ça vient. Mmh.
0: Tu te dis « j'essaye ouais. » ou tu te dis « j'ai envie ». Enfin, t'en es où quand tu t'allonges tu, tu te laisses porter par cette professionnel, professionnelle en qui tu as confiance Ou tu te dis « oui, j'en ai envie », t'as un désir euh...
1: Je sais non, je, je suis pas sûre. J'ai je... confiance en elle, mais quand même, je me souviens qu'au début, euh, je suis aussi allée voir une autre euh, thérapeute, mmh. une kinésiologue, avec qui ça s'est assez mal passé. <rire> euh, bon, après, j'ai eu. Je sais que toutes les kinésiologues ne sont pas comme ça. Enfin, toutes les pratiques de kinésio ne sont pas comme ça, parce que après, j'ai vu d'autres gens. Mais euh, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient ça. Mais là, euh, je me suis dit Ah ouais, en fait, non, je vais continuer la psychanalyse. <rire> ok. C'est plutôt ça qu'il me faut. Ok. Enfin, en tout cas, ça m'a. Ouais.
0: Um, Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu détricotes de cette rupture en psychanalyse. Mais pourquoi ce mot détricoté Peut-être qu'il est très biaisé. Qu'est-ce qui se passe sur le divan autour de cette rupture
1: euh... C'est drôle. En fait, je ne me souviens pas trop d'avoir parlé de la rupture. Enfin, ce n'est pas mmh. ce qui me reste. J'ai sûrement dû en parler. Hein. Mais en fait, euh... ce dont je me souviens maintenant, c'est les premiers... Premières semaines, j'allais dire les premiers mois, mais peut-être c'était les premiers mois, euh, je ne faisais que parler de là que je me sentais seule sur le divan, que personne ne. que j'étais toute seule en fait. Que c'était horrible d'être toute seule sur le divan, euh... enfin, de, de parler à personne. Je ne parlais pas à personne, hein, mais enfin, maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais <rire> déjà, ça révèle un truc déjà, mais. Euh...
0: Donc tu es allongée et tu ressens la cette solitude qu'est-ce qui se passe pour toi tu le dis ouais. mais tu, tu le pleures ça te fait mal, ça te fait peur
1: ouais ça me fait très peur ouais. Ouais. Je... Bah, en fait aussi je sais pas quoi dire au début tu vois, oui je parle un peu de la rupture je parle un peu mais c'est différent d'être en face à face je pense que ma psy elle, elle intervient moins avec ce truc de dites ce qui vient je la, je la vois trop dire ça mmh. Ce qui vient sans, ouais, sans vous censurer, quoi. Enfin, un truc. était là, ouais, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais dire au début C'était. Voilà. Donc, tu dis ce qui vient. Et, qui... et moi, ça tournait beaucoup voilà, autour de cette peur de. de. de... Qu'est-ce que je raconte qu que... Que... Pourquoi je suis là Ouais, c'est. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est quoi ce dispositif trop bizarre <rire> euh...
0: Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui vient Puisque tu es resté, n'est-ce ouais, pas Ouais, ouais, Tu continues à payer Ouais. C'est assez coûteux, non 80 euros euh... Non, te, te, en termes de moyens financiers, c'était...
1: Ouais, c'est... Oui, c'est une partie de mon budget, ouais. Et de mon temps aussi.
0: Mmh. Tu habites loin de l'analyse
1: Euh... Non, pas trop. Peut-être un quart d'heure, 20 minutes.
0: Intermittente du spectacle, ça veut dire que tu bouges en France ou tu, tu à travailles À ce moment-là,
1: je ne suis plus intermittente. D'accord. Mmh. Mais euh, ouais.
0: Pourquoi tu restes, à ton avis En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, bon, et puis moi inclus, où il y a, il y a des moments où tu y vas sur le divan et. et, et ouais, là, je te vois hocher de la tête.
1: <rire> ouais. Oui, voilà, j'ai dit avant, on sait pas trop, je ne sais pas trop pourquoi je suis là à des moments, à quoi ça rime, de quoi je, à quoi, où ça m'amène, en fait, tout ce que je raconte. Pardon, ta question c'était...
0: T'inquiète, qu du coup, qu'est-ce qui est venu après ouais. le mijotage Parce qu'en fait c'est ça, ouais. t'es d'accord mm. On mijote, on mijote et, et on est un peu exigeant en mode bah, qu'est-ce que ça donne, ouais. qu'est-ce que ça paye Et un jour je crois que ça peut, mm. pour certaines personnes, et toi
1: Ouais, je crois qu'il y a des, des petits déclics où on comprend qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce qui peut se passer là dans ce dispositif euh, pour moi du coup en y repensant je me disais, je me souviens de, de choses en fait, qui se sont passées, pas, pas pendant l'analyse avec elle, mais en fait dans ma vie quotidienne et euh, par exemple, c'est pas du tout une, une anecdote spectaculaire <rire> mais je me souviens d'un jour euh, arriver à marcher dans la rue et voir l'horizon enfin voir les façades voir, euh, et me dire euh, comme si je les voyais pour la première fois, que j'avais une perspective, en fait. Enfin, un... euh, ce genre de choses, tout à coup, je, je l'ai raconté à ma psy, quoi. Enfin, et c'est pas incroyable, hein, pas... mais pour moi, ça l'était, en fait. Pourquoi
0: c'était très important pour toi euh,
1: Je crois que c'était un moment où j'étais plus ensevelie euh, par ce que je ressentais. Et où euh, j'avais euh, pu mettre euh, ben mon regard aller me projeter quoi. Enfin je dis je vois une perspective me puis sortir un peu de moi en fait aussi regarder. Enfin me décentrer euh, peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça le terme. Voir euh, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ouais je suis. En fait je suis pas toute seule. Mmh. Euh... Euh, voilà.
0: Certaines personnes qui écoutent peuvent se dire ah oui euh, bien sûr. Euh... Les ruptures sont douloureuses, le temps qui passe fait son affaire, et au bout d'un moment, la peine se tait un peu plus et on entend autre chose. Voilà, ce n'est pas le psychanalyse qui l'a aidé, euh, Lise. Est-ce que tu saurais dire, raconter comment la psychanalyse a agi Tu te souviens d'interventions de ton analyste ou de...
1: Eh bien, euh, euh, pas beaucoup. Je me souviens très peu de ces interventions. Et en fait, je crois que... Je l'écoutais sans l'écouter. Euh... Alors que tu te sentais seule, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et de dire... Enfin, euh, ouais, ouais, euh... <rire> oui, ouais, c'est... C'est ça. Oui, j'étais pas seule, en fait. Mais je, je me sentais seule. Je... Mmh. Et euh, oui. Euh, Qu'est-ce qui fait... En fait, l'analyste, la elle est là, quoi qu'il arrive. Quoi. Et il euh, y a un lien, enfin, ce, ce truc-là qui se passe... C'est comme en même temps, elle était ultra importante euh, dans ma vie, par exemple. Je, quand les gens me demandaient c'est quoi tes projets en ce moment, je disais bah je suis en analyse quoi, enfin je fais mmh. psychanalyse. Tellement ça prenait de la place, tellement euh... bah il y a un lien qui a, on a rem... enfin un lien on a remplacé à un autre parce qu'il y a une forme de dépendance au début. Enfin moi. Je l'ai pas trop... Euh, ça m'a pas trop fait souffrir. Mais... Euh, je sais que chez des gens, ça peut être difficile, ce, cette dépendance. Genre, l'analyse part en vacances, c'est horrible. Moi, ça ne m'a pas fait ça. Mais... Mais... Il euh, y a cette présence, en fait, qui est là. Même quand euh, on dit, euh, je suis toute seule, la personne ne va pas dire, mais non, tu n'es pas toute seule, je suis là. Non, en fait, elle se tait, elle est juste là. <rire> mmh. euh, et puis dans les moments... Enfin, après, elle me proposait aussi quand même des interprétations à des moments que dont je ne, voilà, j'ai pas d'années de, de trucs vraiment marquants à part une ou deux phrases qu'elle m'a dit. Mais par exemple, elle pouvait me dire, j'ai quand même beaucoup parlé de mes parents à un moment, et elle pouvait me dire des choses du genre la petite fille. Je me souviens très bien de ces formules. À ce moment-là, la petite fille que vous étiez a cru que ou a compris ça, et en fait, tout à coup, pam, ça met un truc à distance. Enfin, ça ça permet un recul quoi mmh. et ce truc qui s'est passé dans la rue c'est ça c'est que non ça serait pas arrivé sans la psychanalyse avec le temps en fait mmh. C'est cette personne là, euh, la psychanalyste qui a ce rôle là qui est pas une amie qui qui va pas euh, disparaître normalement qui va pas se vexer qui va pas mmh. répondre à tout non plus en fait qui répond pas même ben, et qui parfois va proposer une interprétation qui m'aide à, à comprendre ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui m'habite encore dans ce que j'ai vécu dans le passé. Mm -hmm. ben, en fait, ça fait qu'après, au présent, on est plus au présent. En fait.
0: C'est ça que tu as découvert. C'est marrant parce que je partage une image. Je ne fais pas du tout d'escalade. <rire> Mais en t'écoutant, j'ai eu cette image très claire euh, de l'analyste comme cette corde de rappel qui te permet l'ascension ouais. mais si tu bouges pas la corde bouge pas mmh. bon après l'image ne fonctionne un peu, un peu moins parce que si elle t'aide tout de même oui. à voir ce qui est encore actif du passé oui. qui t'empêche dans le présent bon la corde a des pouvoirs magiques <rire> ouais. mais, mais j'aime oui. bien cette image qui oui. mais ben alors que je comprends pas pourquoi je pense à l'escalade mais ah si je sais Hier, j'ai dîné avec une amie qui fait de l'escalade ce matin. Bon, excuse-moi. Okay. Euh, tu as dit une ou deux phrases m'ont marqué. Tu en as dit une. Oui. Une ou deux phrases de mon analyste m'ont mm. marqué. La deuxième, elle te vient
1: euh, Oui. Euh, C'était un peu plus tard. J'avais eu une autre relation qui s'était terminée. Je m'étais fait larguer <rire> douloureusement. Et. Euh, et elle m'a dit, en fait, euh, vos, votre, vos désirs n'étaient pas au même endroit avec euh, cette personne. Oh. oh oui Et genre, ça m'a tellement euh, fait du bien d'entendre ça. Et cette phrase, j'y pense encore hyper souvent, même pas que dans les relations amoureuses, en fait. Euh, des, trucs, des moments de me dire, bah ouais. ouais C'est une des phrases qui m'a...
0: Ah ouais, moi, elle est très active pour moi. Enfin, genre, euh, je la prends, je la mets dans ma besace à, à petite phrase parce que <rire> à plein d'endroits, il y a des rencontres qui ne se font pas. Enfin, mm. D'ailleurs, des... euh, dans ce podcast, souvent, tu vois, je me, je me dis ça aussi. Euh... Tu disais là, je rentre avec une rupture, et mm. je tire les fils euh, et je crois entendre, et dis-moi, que tu es allé vers au-delà de la rupture et de la solitude, tu es allé vers ce passé qui, aujourd'hui, continue à me bloquer. Mmh. T'es d'accord mmh. mmh. Est-ce que tu pourrais me donner des éléments de ce passé que tu as fait ressurgir euh,
1: Je me souviens, c'est très flou, hein, mais euh, deux séances, pour le coup, voilà, où j'ai pleuré beaucoup euh, en parlant de ma mère, par exemple, euh, et, de ma, euh, et de mon adolescence. Ou enfin euh, ma... oui c'était mon adolescence où ma mère elle a fait une assez grosse dépression et euh... et oui où ça m'a pas mal euh, impact c'était pas une très très longue période de ma vie enfin quoi que... j'étais quand on est jeune la vie est assez courte donc <rire> ça fait une assez longue période quand même et euh, ouais où ça je l'ai pas mal euh...
0: tu te souviens ce que tu pleurais
1: Euh... Pas vraiment, mais je pense.
0: Est-ce que tu pleurais la détresse de ta mère ou est-ce que tu pleurais ta détresse d'adolescente abandonnée
1: Plutôt la seule Moi, ouais, plutôt ma détresse à moi, je pense, et mon impuissance, quoi, mon impuissance. Et, et pas et...
0: du tout ta solitude. Parce Et que quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui a tellement mal qu'il ou elle ne peut pas gérer les alentours
1: Oui. Oui, oui. Oui, oui, sûrement.
0: J'ai l'impression de prendre des énormes sables.
1: Mais, euh, mais euh, je crois que, ce que plutôt ce que j'ai euh, travaillé avec elle, c'était plutôt ce que. Enfin, je te parle d'impuissance parce qu'on bah, a envie d'aider l'autre. Enfin, on aime. En fait. Euh, Bien sûr, je crois que je me sentais seule avec ça. Et peut-être seule comme enfant. Enfin. Mais aussi, euh, je crois que plutôt euh, de ne pas pouvoir faire quelque chose, c'était dur. Et c'est plus ça que j'ai amené.
0: Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi en psychothérapie, donc dans le format euh, avant, avec cette même professionnelle, euh, pourquoi c'est pas à cet endroit-là que tu as Pleurer ce passé, pour avancer
1: Eh bien, je l'ai aussi pleuré à cet endroit-là. Mmh. <rire> J'ai l'impression que je le pleurerai toute ma vie. Enfin, mmh. Que j'y repasserai toujours dans ce chemin. Quoi. Donc, ça aide quand même hein. euh, les thérapies, la, la psychanalyse. Mais il euh, y a des choses qui vont aussi rester, je crois.
0: Tu vois une différence entre ces deux cadres, ce même sujet, mmh. et l'application de ces deux cadres sur ce sujet
1: oui. Euh, je vois plusieurs différences. Je vois ce que l'image de la corde de rappel dont tu parles, ça me parle parce qu'en en fait il y a une forme de régression que, dont n'avais pas trop conscience pendant la psychanalyse, enfin dont j'avais pas conscience, mais que c'est après en lisant des témoignages et tout, je me suis dit, ah oui en fait j'étais.. Oui. Euh, donc euh, on peut revenir à des états de grande vulnérabilité euh, avec cette personne qui est là qui, nous, qui en, nous tient en rappel, quoi. Euh, donc ça, c'est différent, parce que du coup, en face à face, peut-être, on, on, la, on la touche du doigt, cette vulnérabilité, on la nomme et tout. Mais là, on, on la revit d'une façon euh, pire, pire <rire> j'allais dire, mm -hmm. plus intense. Enfin, on la revit, quoi. On la revit.
0: Et c'est la fin de cet épisode.